0: 2 Crônicas, capítulo 32. Hoje é um texto um pouco comprido, longo, mas muito importante. 2 Crônicas 32, versículo 1 a 22. Crônicas está no Velho Testamento, depois de 1 Reis, 2 Reis. 1 Crônicas e 2 Crônicas. Amém? Se você está pronto, diga estou pronto. Depois de tudo. Eu gosto muito desse versículo, ele me ensinou muito no começo da minha caminhada cristã. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, o que, que a gente espera de tudo, depois de tudo que a gente faz com tanta fidelidade? Qual é o desejo do nosso coração quando a gente faz atos de fidelidade? Algumas versões falam, depois dos atos de justiça, algumas versões dizem, do rei Ezequias, Aí nós esperamos recompensa, esperamos paz, esperamos vitória, esperamos milagres, esperamos que Deus manifeste respostas, depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Ezequias tinha feito um grande, um grande, um grande avivamento na nação, destruído ídolos, quebrado templos, idólatras, reconstituído a nação para a presença de Deus, foi um rei abençoador, um rei que cuidou da nação, um dos poucos reis da Bíblia que a gente tem histórias de fidelidade mesmo para contar, porque houve um grande desvio da na nação de Israel nessa época. E esse rei vai fazendo coisas é, importantes, tanto socialmente como economicamente, mas também espiritualmente. Ele entende que a nação precisa da presença de Deus, que a nação precisa da graça de Deus. E depois que ele consegue estabelecer isso, uma das maiores potências da época, que era a Síria, a Síria cerca Judá, cerca as suas cidades e tenta invadi-lo, tenta invadir a nação. E você precisa entender um pouco de guerra dessa época, é muito importante. Naquela época não era como as guerras são hoje, hoje as guerras são meio que videogames, né? as pessoas mandam míssil, vai destruindo lá, vai destruindo aqui, é um negócio meio... É, triste terrível, que mata milhares de pessoas, mas naquela época havia um sistema, um grande exército, uma grande potência da época, ia invadindo os territórios, tomando as, as riquezas naturais, tomando o, o ouro, a prata também que havia, e a forma de fazer isso era uma forma muito muito dolorosa e terrível. O exército cercava aquela cidade, fechava as fontes de água fechava a entrada de comida, a entrada de alimento e deixava as pessoas lá dentro morrer por meses de fome, morrer. Nós temos textos na Bíblia que mães é, cozinharam seus filhos para comer. Não gosto nem de falar desse texto da Bíblia, porque a gente não entende essa realidade, é uma situação de morte mesmo. E esse grande exército vem no momento que Ezequias é um, é um homem abençoador, um homem que está fazendo a vontade de Deus, está fazendo o propósito que Deus tem na vida, e a Síria cerca-o poderosamente. E, e para você ter uma ideia, seria como que os Estados Unidos fazer uma guerra contra o Paraguai. <risos> Dá para sentir a diferença? Judá é um país muito pequeno, é uma nação dividida, Israel estava, Jerusalém estava de um lado, Judá do outro, Israel reino do sul, reino do norte, daqui a pouco ele vê uma grande potência mundial chegando no quintal da casa dele e tomando tudo. E aí esse rei, ele vai fazer uma coisa que eu acho excepcional, ele não vai fazer como eu faço às vezes, e talvez você faça, ele não vai praguejar, ele não vai reclamar de Deus, ele não vai dizer, Deus, o, o Senhor me deixou, o que, que valeu ser um homem justo? O que, que adiantou eu ser uma pessoa boa? Ele vai dobrar os pés ao Senhor. E ele vai orar ao Senhor. Ele vai chamar o profeta Isaías para clamar com ele. E esse é um dos poucos textos na Bíblia que você tem em Primeira Reis, oh, perdão, 2 Reis, 19, 2 Crônicas, 32. E Isaías também conta essa mesma história. Os três. É, as, as crônicas dos reis, os reis, o livro dos reis Estão falando que eles se uniram em oração E eles tinham uma forma de guerrear Uma forma de fazer isso Que fechavam toda a cidade Comida não entra a, a, Se havia como fechar os rios que entravam pela cidade Eles entulhavam os rios Nenhuma pessoa passava Nenhum mantimento chegava E a cidade vivia com o que tinha lá dentro e, o que não, e quando acabasse ou eles abriam os portões e eram todos mortos ou eles se rendiam e também eram mortos então eles não tinham escolha e eles paravam no muro da cidade, né na frente do muro da cidade e liam cartas de afronta os arautos paravam e diziam assim olha, nós conquistamos os reinos tal e tal e tal e eles estão todos mortos nós conquistamos essas cidades e nenhum Deus conseguiu nos impedir. Nenhum Deus conseguiu nos barrar. Não acredite no seu rei, não acredite no seu Deus, porque ninguém vai conseguir parar a gente. E eles vão amedrontando. Se você ler o texto comigo aqui, vou continuar. Quando Ezequias viu que Senequiribe pretendia guerrear contra Jerusalém... Consultou os seus oficiais, o comandante do exército, sobre a ideia de mandar fechar passagens de águas das fontes do lado de fora da cidade. O Ezequiel é muito inteligente, ele falou assim: olha, se esse homem ficar aqui na porta da minha casa, com todos os rios que tem ao redor, entende? Ele vai ter toda a água possível, e ele vai ficar aqui por meses. E ele vai lá, então, e começa a fechar ou entulhar esses rios para que eles não tenham água, que a água fique mais distante para eles pegarem. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu os torres sobre ele, construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade, Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou sobre o povo oficiais militares e reuniu na praça, junto à porta da cidade. Note essa palavra animando-os com estas palavras, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanime por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas, lindo isso, né? ele olhou e disse assim, olha, vocês estão com tanto medo das pessoas, estão com tanto medo desse exército, e ele é poderoso mesmo, ele tem poder humano, mas nós temos o poder de Deus na nossa vida, nós temos a presença do Senhor na nossa vida, nós temos a graça de Deus na nossa vida, nós sabemos que o Senhor está do nosso lado, eu quero dizer essa palavra para você nessa manhã, você recebe querido, Há muitas coisas que às vezes vão intimidando a sua vida, vão assustando você. E depois de atos de justiça, depois de comprometimento. Quantas pessoas eu conheço aqui que serviram ao Senhor e, e de se dedicaram. E depois de se dedicar, pessoas se levantaram. Até mesmo dentro da igreja para ferir você. Gente se levantou para fazer você ser um desigrejado. Mas você está aqui. Você está aqui porque você adora a Deus. Você está aqui porque você sabe que Deus está do seu lado. Você está aqui porque você sabe que Deus tem um propósito na sua vida. E esse homem me chama a atenção Porque ele está olhando para todo aquele império aquela potência Depois de tudo que ele tinha feito E está dizendo para o povo Ei povo, eu sei Eu tenho consciência do poder daquele homem Mas eu também tenho uma consciência espiritual Que me diz que Deus está do nosso lado E Ele é poderoso Meu irmão, eu não sei como você está hoje Mas eu quero liberar essa palavra sobre sua vida Você pode estar assustado ou intimidado Mas Deus manda dizer para você Deus está do teu lado Ele esteve do teu lado em 2000 Ele esteve no teu lado em 2001, eles esteve ao teu lado em 2002, eles esteve ao teu lado em 2005, eles esteve ao teu lado em 2010, eles esteve ao teu lado em 2019. Quantos creem? Mas quanta gente você já viu parar, porque depois dos seus atos de justiça alguém começou a intimidá-lo? Quantas vezes eu eu não vou falar de você não, porque eu não quero apontar o dedo, eu preciso apontar primeiro para mim, eu já parei a minha vida, depois de fazer coisas que eu deveria ter feito, porque pessoas se levantaram, porque situações aconteceram, e eu esqueci que Deus estava do meu lado, nessa manhã eu quero dizer para você, querido, se você crê que Deus está do seu lado, levante sua mão e diga assim, Deus está do meu lado, vou continuar, você pode dizer glória a Deus, e o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Entendeu a pergunta do rei? Escuta, vocês estão tão confiantes, estão aí... Onde vocês estão se baseando para sentir que vocês são fortes assim? Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, eles está enganando para deixá-los morrer de fome de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá, Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre este queimar incenso. Vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras, acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como estão, como estão o Deus de vocês? Como então o Deus de vocês poderá livrá-las das minhas mãos? Portanto, não deixe Ezequias enganá-los, ou iludi-los dessa maneira, não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados, muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos, os oficiais de Sennacherib desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, o seu servo Ezequias Sennacherib também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel e o desafiando Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos Também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos Então os oficiais gritaram na língua dos judeus Note essa parte Os oficiais assírios começaram a falar na mesma língua dos judeus Por quê? Para intimidá-los, para assustá-los, para entender o que estava acontecendo para assustá-los, amedrontá-los, com o intuito de conquistarem a cidade, referiram se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam da obra das mãos dos homens, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus, e o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, não, você não entendeu, eles começaram a falar em português, para que as pessoas que estavam ali começassem a ficar mais amedrontados e abrissem o portão ou fizessem alguma coisa. Mas aí, enquanto Ezequias Isaías estavam orando, a história, alguns dizem que foi uma, uma grande praga, uma grande peste, uma grande... Uh, já ouvi vários historiadores dizendo que pode ter sido pragas de ratos é, é, doenças infecciosas o fato é que, como aconteceu por exemplo, a pestes né? e, e o fato é que naquele momento, uma praga entrou no, 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 no território inimigo alguma coisa, de alguma forma que a Bíblia diz que é o anjo do Senhor mas em, em Isaías ele descreve de outra maneira e em reis também de outra forma e acabou com os homens de combate e aquela terra ficou livre quantos podem dizer amém, querido? O que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus entra com providência na nossa vida de maneira sobrenatural, de forma que a gente não pode entender. Você pode achar que você está num momento da sua vida onde não tem saída, mas Deus tem saídas que você não sabe. O Deus tem saídas que você não conhece. Você pode achar que a sua oração não está sendo ouvida, mas Deus está ouvindo a sua oração e Ele sabe o que você está clamando. Meu irmão, nós precisamos ser uma igreja que crê na oração. Nós precisamos ser uma igreja que acredita. Eu contei uma história ontem no pregação que estava fazendo que me chamou a atenção, disse que lá nos Estados Unidos uma igreja tinha do lado da casa dela um bar e era um barulho, era um barulho e a igreja começou a orar, bom deixa eu primeiro dizer que eu não, não acredito muito que Deus ia mandar um raio para destruir aquele bar mas tudo bem, é parênteses, diz que eles começaram a orar e de repente um dia eu não vou discutir se você acredita que manda, Deus manda raio, não é isso a minha, a, minha, a minha parte não é essa, tá? Não estou discutindo aqui como é que Deus fez. E aí o que aconteceu? Um raio veio e destruiu o bar. E o dono do bar abriu um processo contra a igreja. Dizendo que Deus tinha destruído o bar dele, porque a igreja estava orando. Mas agora vem a parte legal. O juiz foi entender o caso. Chamou o pastor e falou: o que aconteceu? Ah, nós fizemos umas orações e tal, mas olha, ninguém acreditava que Deus ia acabar com o bar. E o dono do bar falou, não, mas Deus acabou com o meu barco raio. Mas a frase do juiz fala muito do meu coração. O juiz diz o seguinte, eu nunca imaginei que um dia eu julgar uma causa onde um dono de um bar acredita mais na oração do que um pastor de uma igreja. querido, deixa eu dizer para você, Deus está ouvindo as suas orações, e Deus está respondendo você, e Ele está mandando resposta, se você acredita, fica de pé, dá um grande glória a Deus, ei, sai desse Espírito, oh Deus tremendo, maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, eu não sei qual é o exército que acampou ao seu redor, eu não sei o que estão falando a você, mas eu sei que Deus ouve as nossas orações, e se você clamar, se você orar, Ele tem resposta para você, Ele tem resposta para a minha vida, uma igreja precisa crer mais na oração do que um bar, é, o advogado aqui está se manifestando, o advogado já começa a querer pegar a causa, não, eu fui lá nos Estados Unidos isso, olha, deixa, isso é verdade, viu? Agora, deixa eu falar o tema que eu quero pregar hoje, vamos lá? Até agora eu não comecei, posso começar? Estou lento e amoroso hoje, né? devagar, falando devagar, Ó, quero falar sobre intimidação com você, existe uma coisa que tem chamado a minha atenção, é que a gente acaba não percebendo o quanto nós estamos ficando intimidados, Toda essa estratégia de Sennacherib era para intimidar o povo de Israel. Ele cercou, tulhou, ameaçou, leu carta, falou na língua deles, fechou as entradas, para que o povo ficasse com medo e intimidado. E Deus tem chamado meu coração sobre essa intimidação que é muito usada nos nossos dias. Usada pela mídia, usada no marketing usada por pessoas controladoras, eu não sei se você entende o que é intimidação, mas é o ato de uma pessoa inspirar medo em você, inspirar dúvida em você, suscitar no teu coração inseguranças, impedir de você ser aquilo que você deve ser, falar palavras para você, para que elas, essas palavras controlem o teu destino, não, não permitam que você avance, não permita que você continue crendo, eu, como pastor, eu já tive várias experiências sobre a intimidação. Situações que eu passei na minha vida onde as pessoas quiseram me intimidar. Não só como pastor, mas nós passamos isso na nossa vida. Recentemente eu estava num lugar onde estava tendo uma eleição. E nessa eleição eu comecei a escutar uma história o seguinte: se você voltar naquela pessoa, o dólar vai explodir. E o povo estava desesperado. Desesperado desesperado. As pessoas estavam com semblantes caídos, porque havia um espírito de intimidação aquela nação. Existe um espírito de intimidação, às vezes, nas igrejas, que elas não podem adorar, que elas não podem falar de Jesus, que elas não podem testemunhar dos milagres que Deus fez, que elas não podem contar para os outros as coisas que Deus está operando na sua vida. E eu tenho ficado incomodado porque... A Bíblia conta de vários momentos, essa é apenas uma história, mas de vários momentos onde esse espírito de intimidação se apoderou da nação de Israel. Há uma história que eu gosto muito e que me lembro muito bem, é quando Davi é intimidado pelo general dele, Joab, e diz, olha, eu sei o que você fez, eu sei como você matou Urias, e Davi fala uma frase que eu nunca mais esqueci, os filhos de Urias são mais fortes que eu. O que, que ele quer dizer? Ele estava começando a ficar intimidado. E no momento que Davi fica intimidado, a nação de Israel e a casa dele viram grande, um grande tumulto, porque ele já não é mais o rei. A força da intimidação, ela tem um objetivo, ela tira você do seu propósito. Há três coisas que na intimidação vão, destruir, vão destruindo a gente. A primeira vai destruir a nossa fé que o Senhor está conosco. É isso que o rei na e queria, você acha que Deus está com você? Deus não está com você, o nosso Deus já destruiu muitos deuses, e esse não vai ser diferente, enquanto Ezequias estava dizendo, ei, lembre-se que o teu Deus é poderoso, existem histórias na Bíblia onde homens, grandes homens de Deus, e grandes profetas do Senhor, intimidados, perderam a sua autoridade, há uma história interessante, que difícil da gente entender, é quando Elias destrói os 400 profetas de Baal, os 450 profetas de Astarotes, e ele faz uma grande revolução espiritual, e de repente ele foge, e ele foge porque ele está com medo de uma mulher, ele está com medo de Jezabel, está intimidado, e ele vai parar numa caverna, e é interessante a gente pensar que aquele grande profeta orou, e fogo veio do céu, mas ele é intimidado por uma feiticeira, deixa eu explicar depois, guarda essa palavra, uma feiticeira chamada Zezabel, que era a rainha naquela época, ele não consegue enfrentá-la, ele vai fugir, ele tem medo do poder dela, e Deus fala, ei, deixa eu dizer, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? E a intimidação tem o poder de nos enfeitiçar, quando eu falo enfeitiçar, não estou falando de magia, não estou falando de, de mandinga, não. Eu estou falando de você ficar tão assustado que você começa a esquecer quem você é e o que Deus quer fazer na tua vida. Hoje eu estou aqui nessa manhã, meu irmão, para quebrar na tua vida um espírito de intimidação que está parando você, que está fazendo você deixar de acreditar. Um espírito de intimidação que está dizendo para você que você não pode fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. Eu venho aqui denunciar esse medo, esse descontrole que vem na sua vida e que às vezes você diz, olha, eu não sei se eu consigo. Deixa eu dizer para você, há um Deus que está do teu lado, meu irmão. Esse espírito de intimidação, ele entra na nossa vida e nós vamos ficando tão, tão travados e amedrontados que três coisas são roubadas de nós. Quantos entenderam aqui o que é o espírito de intimidação? Porque acho que eu falei muito rápido. É aquele medo de você não, não enfrentar o seu desafio. Você está intimidado. Chegou uma promoção, você fala, ai não, não sei. Chegou uma oportunidade na sua vida. Existem batalhas que você vai ter que enfrentar. Você está em guerra. Tem pessoas no seu trabalho que querem puxar o seu tapete. Tem gente que não gosta de você. Tudo bem, meu irmão. Mas tem uma pessoa que te ama, que é Cristo Jesus, e está na sua vida. É interessante que eu, eu, eu descobri essa semana, estudando esse texto. Eu não sabia disso. Eu descobri que eu tenho uma bronca. Tem um negócio. Com, eu nunca entendi, porque algumas pessoas, às vezes, vão falando comigo, elas vão me deixando muito irritado e eu fico descontrolado com essas pessoas, e eu já orei, eu já falei para Deus, eu, eu, eu sou uma pessoa paciente, sabe, mas elas vão falando, e eu descobri irmãos, essa semana, é porque elas vão falando de um jeito para me intimidar, e eu não consigo entender isso, eu não aceito isso, sabe como é que é que fala, ó oh, se você não fizer o que eu quero, eu vou embora dessa igreja, tá bom, eu peguei pesado, mas dá para entender né, se você não pregar esse assunto, você prega aquele, eu vou sair daqui. Quem define o que eu prego? Eu oro um tanto para Deus falar comigo que eu tenho que pregar, e será que a pessoa que está sentada ali vai definir o que eu prego, meu irmão? Pronto, falei. Não é verdade isso, meu irmão? A gente passa anos estudando, né, André, a gente fica estudando a Bíblia, você está lá na sua liga estudando, falando, Deus fala com você, não, isso aqui você não pode falar. Isso aqui as pessoas não gostam. Irmão, deixa eu dizer, isso acontece com você também. Igrejas estão sendo destruídas porque elas estão intimidadas. Mas não fala de pecado, não fala de inferno. Não fala que Jesus vai voltar, porque as pessoas querem comprar casa e quer casar. A gente tem que falar o que Deus manda a gente falar. Todos podem dizer amém por isso que eu estou dizendo? E por quê? A mesma coisa é você Você está no teu trabalho Você está com vontade de ajudar o teu chefe Você sentindo no seu coração um toque lá Que você tem que trabalhar meia hora a mais Fazer alguma coisa Vem aquela pessoa e fala assim Olha, eu não faria isso Porque toda pessoa que ajuda ele, ele manda embora Quantos estão entendendo? É Vem a pessoa e fala assim É, você está sonhando muito alto Olha, quanto mais alto você sonha Maior é o tombo Ai, você está querendo crescer muito agora, você está pensando que você é o quê? Você lembra que você é, que você sabe que você não é bom, não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é? E aí, a gente vai ficando intimidado. Aparece uma boa oportunidade, não, não faz isso aí. Claro, eu não estou dizendo, às vezes as pessoas pegam meia palavras minhas e ficam tentando. Estou dizendo para você trair qualquer loucura, estou dizendo para você fazer ah, besteira. Estou dizendo para você, porque você sabe que não dá para pagar, mas não estou não falando isso. Estou falando assim, gente, não deixe nada parar você. Ouça o que Deus está falando para você. Se Deus está falando para você adorá-lo agora, adore-o. Se Deus está falando para você perdoar, perdoe. Ah, mas você é muito bobo, você perdoa todo mundo Eu perdoo mesmo eu, Porque eu não quero carregar ninguém nas minhas costas É verdade, quanto mais tempo você demora para perdoar Mais a pessoa fica aqui falando him, him, him. Entendeu? Fica lá na sua cabeça, você fica pensando nela Ai meu Deus, um dia eu vou pegar aquela pessoa Vou falar tudo para ela Não esquece isso aí, vai viver Três coisas que você é roubado pela intimidação Quantos querem saber, digam amém três coisas, a primeira coisa que vai roubar você, primeiro a, 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 a intimidação, esse medo, esse, esse pânico, essa travação, esse, esse negócio que não faz você caminhar, vai extinguir o espírito e a unção e os dons, posso explicar? Imagine que Deus está falando com você, ele está dizendo para você, vá fazer isso, vai perdoar, vai abençoar, vai procurar um emprego, vai fazer um negócio, vai conversar com aquele irmão, vai, e você diz, a pessoa diz para você, não, eu, fosse você, eu não faria isso, porque se você fizer, você sabe. O que, que acontece com você naquela hora? Você trava, você fala, não, é, realmente eu não vou fazer, não é isso? No momento que o Espírito Santo falou com você no seu coração, no momento que Deus colocou a sua vida nessa direção e você não foi, o Espírito Santo não vai empurrar você. E vai extinguir o Espírito. Uma das grandes maneiras de você extinguir o Espírito de uma pregação é você não falar o que Deus está mandando você falar. Naquele momento, trava o mundo espiritual. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma visita numa casa. E eu comecei a orar e tal. E Deus começou a falar comigo. E eu vi ali uma, umas coisas estranhas ali. Umas, umas coisas que não eram legais para quem é cristão e o Espírito começou a me incomodar e eu não, eu não sou muito confrontador às vezes, Deus tem me ensinado que eu preciso ser e eu cheguei para a pessoa e não quis falar falei, é isso aí amigão tudo bem, estou indo embora, vamos orar e na hora que eu fui orar, o céu fechou sabe quando o céu fechou? parece é oração de lata você está orando, ninguém está tá sentindo nada, sabe por quê? porque eu estava apagando, a palavra extinguir o Espírito é a mesma de extintor a nossa palavra em português extintor vem de extinguir, quer dizer o seguinte, eu pego o extintor, tsh, jogo né? e eu extingo, eu apago, eu termino com o Espírito Santo de Deus. Então às vezes as suas bênçãos, não é que Deus não quer entregar, é porque você está tão intimidado que você está extinguindo o que Deus quer fazer na sua vida. Ah, você não entendeu o que eu preguei agora, eles não entenderam o que eu preguei. Deus está dizendo para você, Ei, esse Seraquiribe que está cercando você, ele não vai tocar em você, porque eu sou do Deus da sua vida, não pare dos seus atos de justiça, não pare de me adorar, não pare de orar, mas quantas pessoas eu já ouvi falar assim, nossa, depois que eu comecei, depois que eu me batizei, depois que eu comecei a servir a Deus, depois que eu comecei a dar dízimo, a minha vida ficou uma loucura, ficou querido, é claro, o inimigo vai tentar te intimidar, mas continue fazendo o que Deus mandou você fazer, é verdade, eu não gosto, eu não gosto quando um líder aqui da igreja vira e fala assim, ai ah, porque agora que eu tô, eu tô buscando a Deus, tô servindo, eu tô pagando um preço, não meu irmão, o preço já foi pago lá na cruz do calvário, o que você está vivendo é um tempo de intimidação, mas Deus vai fazer com que a resposta chegue na sua vida, na hora certa e vai te dar um livramento, mantenha os seus atos de justiça, tem muitos pastores, eu ministro a muitos pastores, vocês sabem disso, e tem muitos pastores que eu vejo, quando eu chego na igreja dele, que tem uma família que manda. E o pastor está intimidado. E eu vou, falar, eu, vou, eu vou falar, porque as pessoas escutam na internet. Entendeu ou não? Eu me lembro de uma igreja que eu frequentei, que essa igreja fechou já, fechou matinho Irmão, não é que tinha que fechar, mas veja bem, vai fechar porque vai extinguir o espírito. Dá para entender ou não? E estava lá o pastorzinho falando comigo. E a esposa dele do lado. A mulher é brava, irmão. Ô mulher brava. E, e eu falava com o pastor e ela não falava nada, só fazia assim. Dá para entender isso ou não? eu falava, não, vamos pastor, vamos fazer um encontro dos jovens. Ela. Ele olhava. É, é uma boa ideia, mas eu acho que não é bom fazer agora. E se nós tivéssemos uma reunião? Ela. É, uma reunião seria muito bom. É, eu vou pegar pesado hoje. Ora por mim que eu vou começar a entrar no vale da sombra da morte da pregação. Querido, eu amo você. Mas eu vejo muitos pais intimidados pelos seus filhos. Vejo muitos pastores intimidados pelas suas esposas. Vejo muitos empresários intimidados por algumas empresas, alguns funcionários. E a primeira coisa que vai extinguir, se você deixar ser intimidado, é a unção que Deus deu a você. E a unção que Deus deu a você não é transferível. É muito difícil, eu sei que eu estou entrando num assunto complicado. Os nossos filhos, às vezes, eles nos intimidam. Se você não fizer o que eu vou mandando, eu vou parar de estudar. Eu vou para as drogas. Eu sei, eu tenho filho. Eu tenho filhos, graças a Deus, elas não me intimidam tanto, mas já tentaram muito. Eu me lembro uma vez, uma filha minha falou assim, eu vou parar de estudar. E eu não vou me formar E eu vou fazer o que eu quiser E o que eu vou fazer? eu disse assim, ó, é o seguinte A minha parte é pagar a escola, eu estou pagando Se não quer estudar, o problema é seu E todo mundo ficou assustado Falou, mas como você fala uma coisa desse para menina? Eu falei, não Eu já estou pagando Mas por quê? Porque às vezes a gente não percebe que essa intimidação Vai roubar a segunda coisa da sua vida A primeira é unção, diga unção E a segunda é? autoridade conseguiu entender agora ou não? Bem, meu irmão você precisa estudar sobre isso eu não tenho tempo hoje para ensinar mas autoridade é muito importante todos nós cristãos temos autoridade e o diabo quer intimidar você para que você não use a sua autoridade eu não estou dizendo para você bater no seu filho, não é nada disso, não estou dizendo para você chacoalhar o menino, não é nada disso, eu estou dizendo que você precisa entender, você precisa ensinar o seu filho a autoridade, você precisa ensinar o seu, o seu trabalho, quem é a sua autoridade, se você é um funcionário, você tem um nível de autoridade, se você é um encarregado, você tem um nível de autoridade, se você é um empresário, você tem um nível de autoridade, se você é um líder da igreja, você tem um, um tipo de autoridade dentro desse, desse liderança da igreja, se você é um pastor, você tem um tipo de autoridade, e você não pode deixar que as pessoas roubem, é a sua autoridade então chega na sua casa e eu sei que é difícil, tá mães, eu, eu, tô, eu tô com vocês, eu não estou dizendo que isso aqui é uma pergação fácil que você vai fazer assim vai resolver, mas eu estou querendo mostrar pra você que às vezes aquele menino, ele é a autoridade ele decide o que você come, ele decide o que hora que você vai dormir, ele decide o que você vai assistir, ele decide o que você vai fazer no sábado, ele é o rei <risos> E depois você vai ver o que vai acontecer. Porque toda vez na Bíblia, quando a autoridade é invertida, consequências terríveis vão acontecer. A sua autoridade é muito importante. E como que eu faço para entender isso? Você precisa ensinar o seu filho, precisa ensinar a sua família sobre autoridade. Eu entendo muito isso que eu vou dizer, que ter renominado de novo. Estou entrando, Jesus me ajuda. É, maridos, vocês têm uma autoridade As esposas também têm uma autoridade que não é igual à dos maridos Dá para entender isso ou não? Mas quando as esposas estão virando de ponta cabeça E vocês viram, que vocês conseguem, vocês são especiais Não tem jeito Você chega para o seu marido e fala assim Não vai fazer? Tá bom O cara, desculpa a expressão, pastores O cara gela Ele fala, meu Deus, o que, que eu fiz? Nenhum homem de bom juízo vai começar uma discussão muito comprida com uma mulher. Porque vocês falam cinco assuntos ao mesmo tempo e a gente só fala um. Mas quando a autoridade dentro de casa é perdida, a mulher fica frustrada. Ela fala, puxa, mas esse banana... Não, banana não. Esse cara que eu casei... Perdão, é brincadeira. Mas eu não duvido que a Lupe já pensou que eu sou um banana algumas vezes. Eu não duvido que ela já olhou e falou assim: banana, não, rapaz. Mas eu já aprendi algumas vezes na minha vida que a autoridade precisa ser ensinada. Quando você não tem de autoridade, por exemplo, eu sou uma pessoa muito pacífica, eu não sou de briga. E eu descobri uma coisa: às vezes eu tenho que confrontar, porque confrontação é proteção. Às vezes, se um valente entra na sua casa, você precisa se confrontar. Se uma pessoa tenta invadir a sua vida, você vai precisar confrontar. Se uma pessoa está pisando em você, vai precisar se confrontar. E às vezes você não quer confrontar nada, porque você quer ter paz, você quer ter segurança, e você está perdendo toda a sua autoridade. Algumas pessoas não entendem isso. Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, é assim, é assim que você tem que fazer. Deixa eu contar essa história de detalhada, porque essa história é muito importante. Eu convidei duas irmãs para me ajudar a fazer um projeto aqui na igreja. E elas muito boas, inteligentes, mulheres muito sábias, e elas começaram a escrever, projeto, tal, 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 tal. E me trouxeram o projeto pronto. Na época, eu não entendi, era um bom projeto, era esse projeto que nós fazemos agora, de encontro de líderes, né? E ela disse assim, só que é o seguinte, pastor, o senhor vai, nós vamos fazer o café, vai ter a reunião, vai ter o louvor, depois o senhor vai, o senhor vai pregar, e nós vamos convidar o pastor tal da igreja tal para pregar, o fulano de tal, tal. E quando o senhor pregar, o senhor só pode falar coisa boa, elogio, bênção. Mas assim, era um projeto muito bem escrito, estruturado, muita coisa boa ali. E eu falei, olha, eu concordo com tudo isso aqui, o café, o louvor, a gente faz hoje, né? Tudo. Mas olha, é o seguinte, eu vou pregar o que eu quiser, e eu vou, não vai, vai convidar ninguém. Eu sou o pastor dessa igreja e eu que vou ensinar o povo da liderança. E eu me lembro a resposta daquela irmã. Ela falou, ou o senhor faz tudo que nós estamos apresentando, a gente não faz nada. Uau! Eu fiquei intimidado. Imagina aqueles olhão, daquelas irmãs olhando para mim assim, ó. <risos> né? O sofá não vão fazer nada. Eu sabia da importância do trabalho. Eu sabia que aquele trabalho foi o que manteve o pulmão da nossa igreja encontro de líderes, dá para entender? E eu falei, e, então, a gente não faz nada. Porque eu mando, eu ninguém manda. Mas não é porque eu quero mandar. Não é porque eu quero mandar. Dá para entender ou não? É porque se eu ceder a minha autoridade, quem vai estar liderando essa igreja vai ser outra pessoa. E Deus me colocou aqui para liderar essa igreja. A unção de Deus está sobre mim, está sobre os pastores. A mesma coisa, querido, é sobre a sua casa. A mesma coisa é sobre os ministérios da igreja. Vê uma pessoa e diz assim: Olha, eu sei mais que você. Ele deve saber mesmo, pode ter estudado mais, ter mais tempo. Mas é você que Deus ungiu para fazer essa obra. Quantos podem dizer glória a Deus? Essa intimidação está roubando a autoridade do cristão A palavra de Deus fala que Deus chamou você E você precisa levantar a tua mão e dizer assim Ei, esse, esse espírito que chegou aqui esse, esse, Essa doença, essa enfermidade, esse ataque Eu repreendo em nome de Jesus Porque eu vou continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer Quantos está comigo, diga amém. amém Você perde a unção, perde a autoridade Quando perde a autoridade, vira uma confusão Eu gostaria muito que você estudasse com a sua família sobre a autoridade não essa autoridade que o marido manda na esposa, isso é bobagem, isso não é que Deus criou para nós, nós somos um, uma, um só corpo, diz a Bíblia, uma, uma só carne, se uma, você precisa entender isso, querido, que é uma, uma, uma manifestação de lideranças, há coisas que Deus quer operar na sua vida, que o Senhor vai receber se você entender a autoridade, terceira coisa que está sendo roubada na sua intimidação, Deus rouba, Deus, a palavra de Deus diz que é roubada a sua intimidade É roubada a unção E põe em dúvida o amor de Deus pela tua vida Se você está intimidado hoje Você está perguntando Será que Deus vai fazer? Será que Deus me ama? Será que Deus quer fazer? Então eu vou dizer uma coisa para você Recobre a sua autoconfiança Recobre a sua fé Comece a pensar o que está intimidando você hoje Que você não consegue tomar as decisões que você deveria tomar Que você não consegue fazer o que você deveria fazer eu estou um pouco preocupado com esse tema porque muita gente está paralisando porque não consegue entender que tem uma autoridade para avançar. Muita gente não está conseguindo tomar posse do que Deus quer fazer na sua vida porque perdeu a ousadia, perdeu a autoridade. E é difícil recuperar isso, é difícil. Eu já vi igrejas, irmãos, fecharem porque perdeu o pastor, perdeu a autoridade. E quem estava liderando aquela igreja era uma outra pessoa, quem estava fazendo as coisas era uma outra pessoa, não era mais a liderança da igreja. A mesma coisa, eu vi casais serem destruídos, porque os seus filhos não conseguem enxergar nos seus pais a autoridade que precisa enxergar e autoridade e amor, por quê? porque você não quer confrontar, deixa eu dizer uma coisa precisa às vezes haver confrontação, você precisa dizer o que você pensa você precisa falar o que você sente às vezes com amor, com graça, com sabedoria ela também precisa dizer o que ela pensa ela precisa falar o que ela pensa também para que você também aceite o que ela tem para dizer porque isso é autoridade, autoridade não é mandar nas pessoas, autoridade não é colocar as pessoas abaixo de você, autoridade é entender que você foi colocado ali como proteção, guarda da tua casa, e você precisa entender os sonhos da sua esposa, precisa entender os desejos que ela tem, não só mandar ela fazer o que você quer, eu falei que eu estava no vale da sombra da morte, mas estou saindo, posso ir um pouco mais fundo nisso? 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 às vezes a gente tem aquele negócio de ah, eu não vou me envolver porque eu não quero dor de cabeça eu já disse isso não eu não vou falar porque eu não quero briga eu não vou fazer porque eu não quero confusão eu não vou ajudar aquela pessoa porque até ajudar as pessoas dá bagunça não é? eu não vou ter um ministério da igreja porque se eu tiver um ministério da igreja as pessoas vão se levantar, você está intimidado você não está conseguindo fazer o que Deus está mandando você fazer eu não vou pregar lá naqueles, porque o pastor Klaus prega muito, e eu não, é que isso querido, fala o que Deus mandou você falar, eu prego de um jeito, o pastor Anderson prega de outro, só lembra da minha autoridade, quando eu pregar, é verdade o que eu disse ou não? se você quiser passar por cima da minha autoridade, você entrou em feitiçaria, ai meu Deus do céu, isso aqui está parecendo escola bíblica hoje, está uma benção, aleluia, vou terminar, por que Deus nos deu, um, a Bíblia diz, porque Deus não, diga comigo, não, não, não nos deu um espírito de timidez, de intimidação. Deus não nos deu esse espírito, querido. E sabe o que me chamou a atenção nesse texto? É porque Paulo está dizendo que o espírito, que existe um espírito, um espírito chamado espírito de medo, de intimidação, eu não estou dizendo que todo medo é um espírito, mas estou dizendo que alguns medos é um espírito, que em alguns momentos da nossa vida nós estamos travados, porque esse espírito começou a chegar na sua vida, e você não consegue mais viver, está roubando a sua unção, está roubando a sua confiança de Deus, está roubando a sua autoridade, está fazendo você não ter ousadia, está fazendo você não ter confiança, você não, não consegue mais falar aquilo que Deus está mandando você falar, você não consegue mais viver. Ah, mas agora deixa eu dizer uma coisa aqui, preste atenção, pare de dizer coisas para as pessoas que você não quer ouvir. Porque tem gente que é muito corajoso para falar para os outros, mas para ele não serve. Isso é espírito de intimidação para você. É muito engraçado, tem gente que quer levantar na pregação e ficar dando bronca em todo mundo, mas ele mesmo não se vê. Entende o que eu estou dizendo? Ah, porque o pastor falou que eu tenho que falar o que eu penso. Fala primeiro para você. <risos> se você não pode falar para você, não fala para ninguém. Amém? Mas olha o que acontece, em alguns momentos da nossa vida, esse espírito entra na nossa casa, entra no nosso trabalho, entra na empresa, entra na nossa igreja, e a igreja fica intimidada. E você não consegue mais receber ousadia, você não consegue acreditar que você vai, vai ser ouvido a sua oração, você não consegue mais aceitar aquela promoção, você não consegue mais ter sonho, porque você está intimidado. Hoje eu estou quebrando um espírito de intimidação nesse lugar. Você vai plantar e vai colher Vai avançar Vai ser usado por Deus É uma pessoa abençoada Pode ter passado por muitos fracassos Ter tido problemas Mas isso ensinou você a ser uma pessoa mais corajosa Melhor E tudo que Deus tem para você É teu em nome de Jesus Você vai viver isso A paz de Deus que excede todo entendimento Inunda a tua casa Eu estou aqui em nome de Jesus Jesus, quebrando o um espírito da nossa geração um espírito de intimidação que você não pode crescer espiritualmente que você é muito pecador que você não pode receber uma visitação do Espírito Santo de Deus você pode sim, eu denuncio esse espírito, Deus ama você e Ele quer que você receba toda a benção dele na sua vida, toda a plenitude Ele quer que você adore -o. Quantas vezes eu vi pessoas dizer assim, ah, eu não, eu não posso, ah, isso é para pessoas como você, não, isso é para todos nós, foi derramado na cruz do calvário o sangue do cordeiro, que nos uniu com Deus, e o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne, e os filhos profetizariam. Às vezes nós não percebemos, querido o quanto nós estamos sendo roubados por esse Espírito de Ah, quando a minha vida estiver em ordem, eu vou adorar a Deus, meu querido, sempre vai ter luta, depois desses atos de justiça, levantou a batalha, deixa eu dizer uma coisa, adore agora, onde você está, no momento que você está, seja aquilo que Deus quer que você seja, tenha autoridade, posso ouvir um amém? Olha o que diz a Bíblia agora, vou terminar... 2 Reis, capítulo 19, versículos 6 e 7, diz assim, 2 Reis, 19, 6 e 7, eu não sei se essa palavra fala com você como tem falado comigo, mas nós estamos às vezes intimidados por uma sociedade, por uma nação, pela política, pelos jornais, pelo desemprego, não é? Estamos intimidados, querido, pelos projetos de Deus Por pessoas que disseram para você Você, você não tem condição de pregar Você não tem condição de adorar Estamos intimidados por pessoas que olharam para nós E assim Ah, você não tem jeito, sua vida não vai mudar nunca Isso entrou na sua vida e você ficou travado Você não avança, porque você não consegue Ninguém vai querer Estar com você, você é impossível Eu não sei, querido Eu me lembro uma vez muito jovem, eu já contei isso, falei para um líder meu que eu queria ser pastor, ele deu uma gargalhada muito grande, disse, ah você não, Deus chama qualquer um, menos você, como aquilo me intimidou por três anos, como durante três anos eu ia na igreja, sentava no fundo, saía correndo, porque eu sentia uma paixão pela obra de Deus, mas eu não, eu não tenho condição, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, eu já fiz muita coisa errada. Diz assim: Esse lhes disse: Diga ao -se, seu senhor que assim diz o Senhor: Não tenha medo das palavras que você ouviu. Não tenha medo das palavras que você ouviu eu quero que você diga isso de forma profética para você, não tenha medo das palavras que você ouviu, vamos dizer juntos aqui com toda autoridade, quebrando esse espírito, levanta sua mão e diga, não tenha medo das palavras que você ouviu, não tenha medo delas, não, você vai ficar desempregado por muito tempo, não tenha medo das palavras que você ouviu, não, Deus não pode usar você, não tenha medo das palavras que você ouviu, seja as que você disse para você mesmo, seja que as pessoas disseram para você, porque nós temos diálogos internos, e nos nossos diálogos internos, nós dizemos uma série de coisas que não deveríamos dizer para nós mesmos, dá para entender ou não? Ah, você não pode, você não é capaz, você não tenha medo das palavras que você ouviu, ouça o que o Espírito diz a você, ouça o que Deus diz a você nessa manhã, ouça essa palavra que Deus está dizendo para você. Eu me lembro quando nós começamos a fazer essa obra, e uma, uma irmã, ela disse assim, era dezembro, ela disse, pastor, o senhor é muito louco, o senhor é doido, uma crise no país, e estava mesmo, todo mundo desesperado, o senhor vai e aluga um prédio maior e fala que a igreja vai crescer e que nós vamos reformar, o senhor é maluco? Foi a palavra dela para mim, eu nem tinha pensado em nada disso, eu nem tinha pensado em crise, eu nem tinha pensado em, em eu não tinha pensado nada disso, eu tinha pensado que Deus tinha mandado eu fazer, eu fiz sinais e provas com Deus, e Deus cumpriu as provas, entende? Mas o dia que ela falou aquilo, o pânico o espírito do medo invadiu meu coração naquele dia, eu comecei a ficar, meu Deus, é verdade, dezembro, as pessoas estão preocupadas com Natal, comprando presente, como é que eu vou começar essa obra em janeiro, pessoal, em janeiro viaja, é férias, todo mundo desaparece da igreja, dá para entender ou não? não tenha medo das palavras do que você ouviu, ouça as palavras que Deus diz a seu respeito, a sua família será uma família bendita, seus filhos serão flechas na sua aljava, acertarão o alvo, ah meu irmão, serão herança do Senhor, não tenha medo, a seu casamento será aquele tipo de casamento, que será um casamento tão abençoado que vocês vão ser uma só carne, as pessoas vão olhar e dizer assim, nossa parece uma pessoa só, quantos conseguem dizer isso agora em nome de Jesus para a sua vida? Não tenha medo das palavras que você viu. Igreja, você não pode ser intimidada. Você é a igreja. Eu sou a igreja. A igreja do Senhor não pode ser intimidada. Porque a Bíblia diz, e Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão. Contra a minha igreja. das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim, ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá farei morrer a espada, agora vai para o versículo 17, é verdade Senhor, essa é a oração de Ezequias, que os reis da Síria vieram todas as nações de seus territórios em deserto, atiraram os deuses delas no fogo, os destruíram, pois não eram deuses eram apenas madeira e pedra, moldadas por mãos humanas, agora Senhor nosso Deus, salva-me das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu Senhor és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias, recebe essa palavra, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel ouviu a sua oração acerca de Senaquiribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a Virgem, a filha de Sião, o despreze zomba de você, a filha de Israel meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? E contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz? e contra quem ergueu o seu olhar arrogante, contra o santo de Israel, sim, você o insultou, o Senhor por meio dos seus mensageiros, e declarou, com carros sem conta, subi aos pontos mais elevados, e acessíveis alturas do Líbano, derrubei os seus mais altos cedros, seus melhores pinheiros, entrou em suas regiões mais remotas, as suas mais densas florestas, e as terras estrangeiras, cavei poços e bebi, com as solas dos meus pés, saquei todo o rei do Egito, e Deus diz assim, mas hoje hoje você será destruído, você entende o que diz aqui? De quem está zombando? Não é de você, é de Deus. Eu preciso dizer isso para você. Toda vez que você não se deixar ser intimidado, talvez pessoas vão embora. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Tem gente que quer intimidar você no seu trabalho. E quando você disser para ela assim, não, 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 não. Não é assim que nós vamos fazer nós vamos fazer aquilo que Deus está tocando no meu coração, aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho no meu, no meu coração, eles vão deixar você, mas eu tenho uma palavra para dizer para você, deixe-os ir, porque é melhor você estar sozinho, sem o controle deles, do que você estar controlado, e perder sua autoridade, a sua unção, e com isso perder todo o propósito que Deus tem para a sua vida, muitas vezes as pessoas vão ameaçar, e assim, olha eu vou, eu, eu, se você não fizer dessa maneira, se você, eu não sei se você já esteve do lado de alguém que tem um espírito de controle, que ela quer controlar você em tudo, e você chega uma hora e fala assim, agora basta, eu não vou ser controlado por isso, elas vão deixar você, a gente sofre, não precisava ser assim, não era para ser desse jeito, mas se você quiser uma lição que eu tenho no meu coração, às vezes é melhor você seguir o que Deus está falando, do que você ficar, em... às vezes não, sempre é melhor você seguir o que Deus está falando, do que você ficar debaixo do juco, de uma pessoa controlando você, porque no momento que você fez isso, quem está mandando em tudo é ela. E você já perdeu sua autoridade faz tempo. Mas há uma palavra que eu quero terminar com essa palavra. De uma hora para outra, de repente, todo o cerco foi desfeito. De uma hora para outra, de repente, todo o ataque do inimigo foi queimado embora. Talvez hoje você esteja numa guerra. Numa guerra, querido. Numa guerra contra o desemprego, uma guerra contra problemas na sua casa. E você não estava entendendo porque você não estava vencendo. Eu estou explicando por que você precisa vencer. Você tem uma autoridade e você precisa começar a usar essa autoridade em oração. Você precisa começar a dizer Ei, Minha casa é a benção do Senhor Eu sou um servo de Deus Bata e retirada Espírito de enfermidade Espírito de medo Espírito de confusão Meus filhos são uma benção Minha casa é abençoada Minha vida será próspera Porque a Bíblia diz que eu sou árvore plantada Junto a ribeiro Que dá o seu fruto no tempo certo Cujas folhas não murcham E tudo quanto faz Prospera Esse é o meu Deus E é Ele que eu sirvo